0: 三十第十一章最珍贵的日用品。后来你是怎么解决这个误会的呢？啊，后来的事情现在想想也的确很好笑。那个周末下班后，我没有像往常那样匆匆回家，而是一个人去了我单身时候经常光顾的一家咖啡馆，想稍微放松一下情绪，也顺便修复一下自己烦乱的内心。当我喝着咖啡，漫无目的的向窗外看的时候。我突然看到街对面一个动人的场景，有一对年轻的情侣买了一只冰激凌，那个男孩小心的将外包装撕开，把冰激凌放到女孩手中，而女孩则微笑着将冰激凌递到男孩子的嘴边。朱利安，我不得不承认，那一刻我实在是感动极了，因为在我和詹妮谈恋爱的时候，我们也曾经这样甜蜜而温馨。那个时候，我们一无所有。但我们过得非常快乐，现在我们衣食无忧了，却时不时的会发生一些莫名其妙的摩擦。也就是那一刻，我突然想起来，詹妮哭泣的那一天是我们的结婚纪念日。你看，因为一个微小的但也是不可原谅的失误，弄得我的家庭、我的工作整整一周时间都不安宁。朱利安呵呵的笑了起来，他拍拍我的肩膀：“怎么样，约翰？”你自己的例子就很能说明问题呀。要知道，生活中没有无缘无故的故事，有些事情从表面上看毫无关联，事实上却盘根错节。这个教训告诫你，不要让你的生活各自为政。要知道，你的所作所为构成了不可分割的整体。你在家庭中的行为也影响你在工作中的行动方式。你在办公室里对待别人的方式，也会影响你对待家庭和朋友的方式。我同意，朱利安，但是我真的没有时间在一天当中休息那么一会儿。你知道，我们的客户就像蝗虫一样守在接待室里，虎视眈眈地盯着我们。我恨不得分出几个身子来接待他们。还有，我大多数的晚上都要加班工作。这些天来，我的时间表一直都是这么拥挤不堪。我在说这些的时候。感到我的胃部又开始轻微的痉挛了，因为我想到天亮之后，我又该面对着堆积如山的卷宗与工作，那是怎样痛苦的一天啊！忙碌并不是借口，真正的问题是，你要随时问自己，你究竟在忙些什么？我从那些年老的智者那里学会了一条伟大的法则：你在一生中获得的 80% 的成果，常常来自于你仅仅花了 20% 的时间来完成的事情。瑜伽师拉曼把它叫做“古老的二八法则”。我不能肯定自己真的听明白了你的话，当然，我对其权威性毫不怀疑。好吧，让我们再次回到你那个忙碌的星期一。在短短的24小时中，从早到晚，你大概都在忙着做各种事情。你在电话里和客户磨嘴皮子，你向助手交代如何草拟一份起诉书，你挣扎着强忍自己的疲劳。对你的小儿子讲临睡前的故事，或者你童心大发跟妻子下一盘五子棋，是这样吗？通常都是这样的。不过那个五子棋是很久都没有下过的了。然而，在你付出时间去完成的一百件行为当中，只有区区百分之二十能够真正产生出长久的成果。确切地说，只有百分之二十的行动付出能够影响你的生活品质。他们就是你的高效能行为，比如，从现在开始的未来十年中，你真的会认为要把所有的时间都花在闲聊上，或者坐在烟雾缭绕的单位餐厅里，或者蜷缩在客厅里无所事事的看电视吗？不，我真的不愿意这样。这就对了，所以我肯定你也会同意，在我们所有的行动中，有一部分行为确实是很有价值的。你的意思是指？那些高效能的时间，就是指我花在提高自己法律知识上的时间，和我的客户一起丰富人际关系的时间，还有为了成为更能干的律师而投入的时间。是的，还有你为了培养亲情而和詹妮以及孩子们一起度过的那些时间。朱利安的回答相当肯定，然后他又做了一个补充：还有花在自然中的时间，这是你对自己有幸拥有的一切而表示感恩的时间。也是用来更新你的心智、身体和精神空间的时间。以上这些都是高效能的行为，帮助你得以从容规划出一个值得度过的人生。当然，有一些无效的时间付出是你没有办法避免的。我的意思是说，设法将自己的时间尽量多地投入在这些有意义的行为上。古希腊的哲人早就说过：“已经得到启蒙的人，最先获得生命的动力。”这就是控制时间的秘诀。还、哎、有这些全都是瑜伽师拉曼教给你的吗？生活是我最好的老师，约翰。瑜伽师拉曼固然是一位出色的、鼓舞人心的老师，我也绝不会忘记他的恩情。然而，我从自己波澜起伏的生活中学到了更多、更深刻的教训。现在，这些经验像巨大的七巧板一样拼出了完整的图形。向我展现出通向更好生活的道路。接着，朱利安又补充说：“我希望你能从我早年的错误中吸取一定的教训。毕竟，我们的生活经历有某些相似之处。有些人可以从别人犯下的错误中得到教益，显然他们是明智的；而另外一些人只能从自己的经验中真正学会道理。这种人就过于狭隘，终其一生都不得不经受无穷的烦闷和苦恼的折磨。”作为一名惜时如金的律师，我和同事在如何安排时间这个问题上已经进行过无数次的讨论，因为我们都明白“时间就是金钱”这句话的意思。如果我们能够在一天内多办一个案子，那我们的收入将会大幅度提高。从这一点来说，我们是严格意义上的计件工人，因此我们大家都热衷于计算所谓的单位时间。然而，我从来没有听到过像朱利安告诉我这样的话，这是一种高深的关于控制时间的哲学，它甚至直达生命哲学的高度。时间安排并不仅仅意味着在办公室里高度集中注意力，而到了下班以后就无所事事。它是一个整体性的生命循环系统。如果我能善加运用的话，就能够使我生活的各个领域都变得更为平衡，将生命的潜能发挥到极致。通过每天制定计划，确保我在使用时间方面是平衡的。我不仅可以做到更加能干、高产，而且也会更加幸福。与此同时，我可以节约出来不少的闲暇时间，而这正是我的妻子和孩子们最乐意看到的事情。所以，生活就像一长条熏猪肉。我插话说：“为了有效掌握的你的时间，就必须把肥的、瘦的、细细地区分开来。”说得好极了，约翰。你真讲到点子上了，尽管我的素食主义立场告诉我不应该选取这样一个禁忌性的话题，不过说老实话，我还是很喜欢这个比喻，尽管有些粗俗，但你的确一语道破了机关。当你把时间和珍贵的心智经力投入到精肉部位以后，就没有时间在肥肉问题上浪费那些无谓的时间了，这就是你的生活从平庸变为非凡的关键。这时，你才真正的开始创造生活，通向开悟的大门会突然向你打开。朱利安总结式的说：“约翰，你的话让我想到另外一个问题，别让他人窃取你的时间，要警惕无处不在的时间窃贼。在你哄孩子睡觉，或者刚刚在心爱的椅子上坐下开始读一本你早已如雷贯耳的惊悚类小说时，总是有些人会在这个时候打来电话。”然后天南海北的和你胡侃一通，然而他们不知所云的所谓高见，早已将你的兴致破坏得面目全非。他们这类人专门会在某个特定时刻敲开你的办公室，然后赖在那里高谈阔论，而那时你好不容易才从疯狂忙碌的一天中抽出几分钟来，想一个人静静地待一会儿，喘上一口气，清理一下思路。这些情形听起来还熟悉吗？太常见了。朱利安，你说的一点也不错。我相信以前你受到的骚扰比我更甚，因为你比我更有名气。不过这些人似乎总是很难拒绝的。我感觉如果直接请他们离开或者紧闭房门是不礼貌的。我向朱利安说出自己的心事：你必须学会不留情面，才能真正履行自己的时间规划。要学会说不要有勇气对生活中的琐事断然说不。只有这样，你才会有力量对那些重要的大事说好吧。当你需要花费几个小时来专攻一个大案件的时候，当然要关紧办公室的门，连秘书都是非请莫入。记住我告诉你的话，不要每次电话一响你就去接听，这要看你是否方便，而不是看其他人的方便。要将主动权牢牢掌握在自己的手中。很讽刺的是。当他们发现你是一个惜时如金的人时，不但不会非议你的无礼，相反会对你更加尊敬。他们会觉得你的时间很宝贵，因此就会重视你的时间安排，也不会无端的打扰你，从而还你一份清净。好，你的方法我会努力试一试。但是，对于拖延时间又该怎么解决呢？我总是把不喜欢做的事情不断地。不断地向后推延，要到非做不可的地步才样样的动手。可是另一方面，我又把大量的时间花在浏览垃圾信件、翻阅成堆的过期法律杂志上。也许我这样做只是为了消磨时间。消磨时间只是一种说法，实际上，人的本性是趋利避害的。你不喜欢做一些事情，因此你的天性就会传达一种负面的情绪。但你同时又知道。这些事情如果不及时处理，那结果就会更糟糕。这个时候，现实理性又会逼迫你及早动手，于是痛苦就产生了。但是，就像我早先说过的，这个世界上最能干、高产的人具有做好任何事情的习惯，哪怕这些事情可能是他们不喜欢做的；而不能干的人却养成了不做事的习惯。我不再答话，开始深刻反思刚才听到的话。也许拖延并不是我个人的问题，或许只是因为我的生活变得太复杂了。而朱利安一下子就抓住了我的关键。瑜伽师拉曼告诉我说，那些掌握了时间的人，生活会更加简单。匆忙、狂热的节奏并不是人类本性的趋向。他坚信并一直向我重申，只有那些做事高效并为自己设有明确目标的人，才能得到永恒的幸福。这就是我所学到的智慧中最令人着迷的地方，它使我的工作优质而高产，同时又能够完全满足精神上的渴望。在某些时候，工作反倒成为了游戏。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。